0: Me llené de más dudas, que así como tú, yo también he tenido. Hoy conversaremos con Aldiana Velázquez, quien es instructora de Pilates y con la cual he tenido una relación virtual súper interesante desde que comenzó la pandemia del COVID-19 y con la cual conversamos acerca de la importancia de conocer el Pilates y cómo podemos utilizar esta herramienta para mejorar como corredores. Recuerda que las publicaciones de los nuevos episodios son los viernes a las seis y media de la tarde en mi canal de YouTube y en las plataformas de audio streaming como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor FM. Comencemos. Bienvenidos al nuevo episodio de Running Mind. Es un gustazo para mí eh, tener a esta nueva invitada el día de hoy. Su nombre es Adriana. Oh, ese, eh, te voy a ser honesta, el apellido siempre me ha costado aprendérmelo Pero bueno, no pasa nada, tú misma nos vas a decir tu apellido Adriana
1: ajá Adriana Obanova es mi nombre y Velázquez es mi apellido Ajá, fíjate,
0: ajá. yo juraba que el Obanova era tu apellido Pero no muchísimo. importa, no pasa nada sí, sí. Con humildad te digo que me costaba muchísimo en, eh, recordar eso No pero... pasa
1: nada, estoy acostumbrada
0: Sí, me imagino, me imagino, pero no, la gente a veces dice, oye, pero ¿cómo la, la, la doctora Ronald va a invitar a alguien? Yo le digo, no, pues que no es fácil aprenderse tantos nombres, Tan la gente tiene nombres. que entender. Pero el punto es que estamos súper contentos hoy en Running Mind porque Adriana ya hace un tiempo atrás, la conozco a través de las redes sociales y hay un amigo en común, Pedro Osorio, quien nos conectó para empezar a colaborar juntas, en nuestro propósito en común, que es ayudar a las personas a tener una mejor calidad de vida, y dos, a hacer corredores mucho mejores. Eh, el día de hoy vamos a conversar acerca de algo en lo cual ella es una persona de mucho conocimiento, con bastante experiencia, y que puede aportarle herramientas a todas aquellas personas, no solamente a los corredores, sino a todas aquellas personas que necesitan de esta herramienta en sus vidas para mejorar su calidad de vida. ¿De qué estoy hablando? Bueno, Adriana es instructora de pilates, yo me confieso fanática de pilates, yo le comenté a Adriana que en el año 2012 yo empecé a hacer pilates en Caracas, en un estudio de Caracas en CCT, y me enganchó esta disciplina, pero ella la va a definir mejor, y está hoy para comentarnos acerca de todo lo interesante, bueno, que puede ser para nosotros esta práctica. Bueno, bienvenida y muchísimas, muchísimas gracias de verdad, de corazón, que hayas aceptado entrevistarte el día de hoy.
1: Claro que sí, Erika, por favor, muchísimas gracias a ti por tenerme en cuenta y por la invitación. Para mí es un honor compartir por, por este canal contigo y con tu comunidad, esperando, por supuesto, la información que aquí podamos compartir sea de provecho para todos, ¿ok? Yo creo que es un, es un ganar, ganar y es un aprender, aprender, definitivamente, porque. El trabajo con la gente, el día a día y el movimiento con la gente eh, nos nutre a todos. Gracias.
0: Es correcto, es correcto. Bueno, tú al igual que yo trabajas con, con, con personas. El trabajo con personas es muy enriquecedor. Y Totalmente. no solo con las personas con las que yo trabajo eh, de punto de vista de la asesoría, sino las personas con las que trabajo en estas áreas, por ejemplo, estas áreas de, de colaboración y de alianza me dejan muchísimo aprendizaje. Eh, no solamente de punto de vista técnico sino de punto de vista personal de mensajes importantísimos en las conversaciones no te imaginas a bueno. veces este, uno cree que no, pero siempre aportan algo distinto a mi crecimiento como coach y a mi crecimiento como profesional dentro de las áreas de la comunicación bueno eh, básicamente, eh, bueno, el cuento, cuento corto, cuento largo uh -huh. Adriana me contacta el año pasado durante la pandemia por un proyecto muy lindo que haya tenido que era, eh, eh, ella está tratando, está tratando, al igual que yo, de evangelizar el área en la que se desempeña. Y ella, como instructora de Pilates, está tratando, está tratando de evangelizar el Pilates como una herramienta que puede ayudar a mejorar la vida de todos nosotros. Y empezó en conversaciones, este, conversaciones y práctica porque nos no enseñó algunas prácticas interesantes, que eh, pudieran eh, incluirse dentro de nuestra rutina para ser mejores corredores. Okay. Pero para empezar vamos, eh, vamos a, a introducirnos por lo básico, ¿no, Adriana, que es eh, hablando okay. un poco de qué es el pilates. ¿Cómo okay. se come eso? Porque la gente uh -huh. confunde muchísimo yoga, yoga con pilates. Sí. Y por eso sí. te lo digo.
1: Porque sí, la gente,
0: tú mejor que yo, sabes que la gente confunde ambas disciplinas. Sí, Tienen eso, muchas cosas en común, sin embargo, no son lo mismo. No son lo mismo, sí. Eh,
1: fíjate, Erika, eh, bueno, desde mi quehacer <risa> profesional, yo vengo formada como profe, eh, profesional de la rehabilitación, del área de terapia ocupacional, y, y en mi práctica personal, este, me encanta el deporte, me encanta, por supuesto, el running, mm, llego... A, al Pilates y, y lo aprendo, digamos, desde la experiencia propia y después me formo, ¿no? Eh, el método Pilates es un método, un programa de entrenamiento de hace muchísimos años, se da, data más de 100 años actualmente desde, desde que lo crea Joseph Pilates. Eh, Después, el posguerra, digamos, el, este Joseph Pilate es un alemán que sufría de raquitismo, que además sufrió de, de fiebre este, reumática, eh, etcétera, etcétera, y él empieza a investigar desde su experiencia cómo mejorar su sistema, cómo funcionar de forma más eficiente, y, y posterior a eso comienza también a entrenar, él estuvo preso en la posguerra,
0: Wow. Eh, estamos
1: hablando de la Primera Guerra Mundial y entrenó prisioneros, pero entrenó también personas con discapacidad, eh, okay. consecuencia de esta Primera Guerra Mundial y por supuesto eh, comenzó a evidenciar eh, mejorías. ¿no? Entonces eh, en sus inicios se denominaba eh, contrología,
0: eh, okay. haciendo
1: énfasis en, en ese control del movimiento, por, por llamarlo de alguna manera. Eh, pero eh, es, un, es un método que se ha mantenido en el tiempo Y que hace énfasis no solamente en un trabajo netamente físico Sino en su relación con un trabajo mental Bueno, porque somos seres definitivamente integrales Y que es difícil segmentar una cosa de la otra Básicamente es, es ese el principio, es ese el punto de partida
0: Qué Interesante, mira, a la, a uno como pasa en muchos aspectos actuales, ¿no? Eh, mucha gente dice, es que eso es nuevo. Es mm. que eso es nuevo. Y fíjate que no es tan nuevo.
1: No es. No, no, en no, 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 en lo nada. absoluto,
0: tiene un montón de años, mm -hmm. porque ya, un montón de
1: años.
0: ya estamos en 2021. La guerra, mm -hmm. la, la guerra fue en el 1940 y tanto y la segunda sí, en el 1948.
1: Años, ¿sí? Y sí, es que un montón también. de años.
0: Es un y montón eso llama de años.
1: La atención porque tú dices, bueno, venimos evolucionando, por supuesto, y sin embargo es un método de entrenamiento que, que permanece estando, que desde mi punto de vista, y creo que el de muchas escuelas, se va moldando y va, va ajustándose y va evolucionando, por supuesto, con el movimiento, con la ciencia, etcétera, pero que, que parte de unos principios que se mantienen y, y de, una, de un legado que finalmente se quiere, que es un tema de eficiencia en el cuerpo, de conciencia, etcétera, etcétera, que ya más adelante seguramente entraremos en materia.
0: Háblame de esos principios, de esos principios que acabas de mencionar. Eh, eh, el, el, al igual que el yoga, bueno, el pilates veo que tiene una estructura bien, bien eh, establecida y me estás hablando de unos principios en los cuales se basa esta disciplina. ¿Qué principios son estos? ¿En qué se basan estos principios?
1: Sí, fíjate, Erika, el pilates tiene una estructura, digamos, teórica bien descrita de hecho, hay escuelas a nivel internacional formadoras de cada una con sus, con sus rasgos digamos, particulares, pero, pero que mantienen una línea o, o, o una columna para enseñar el movimiento. ¿no? Eh, si nos vamos a este pilates clásico, a lo básico hay un, hay un principio de respiración que por supuesto se mantiene, eh, hay un principio de concentración, centro, control, precisión y fluidez del movimiento. ¿No? Y, y si tú lo nombras así como muy puntual, pues qué bonito suena. Uh
0: -huh. pero
1: y, 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 y en esa descripción básica, Joseph Pilates hacia, y los estudiosos del movimiento hacía énfasis en, en, bueno, en una alineación particular de la columna, en una movilidad particular en un posicionar del cuerpo y que sin duda alguna ha ido evolucionando y que si tú me preguntas hoy y, y revisas eh, eh, los estudios y, y los avances de, de distintas escuelas formadoras de pilates, pues sin duda alguna mantenemos y trabajamos sobre la importancia que tiene la respiración y la incidencia que tiene la respiración en la ejecución del movimiento eh, en, una, en un movimiento fluido, pero un movimiento fluido que viene... Eh, digamos, producto de esta concentración que se da en el movimiento. El, el pilates tiene, tiene esa característica muy fundamental, muy, muy, que quizás lo diferencia de otros métodos de entrenamiento, porque él no hace énfasis en la cantidad de movimiento que voy a hacer o en la explosión de movimiento que requiero, sino más bien en esa calidad y en esa precisión de un movimiento bien estructurado y que voy a ir... Eh, quizás inyectándole un poco de, de desafío, pero de forma progresiva, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hablamos de esa concentración del movimiento y de un control que va más allá del core, sino que implica la integración de, de toda la estructura corporal, de todo el sistema, para llegar a un movimiento fluido y un movimiento eficiente, que si nos vamos al uh -huh. área específica de, de tu comunidad, digamos, pues yo, yo requiero un movimiento eficiente para gastar menos energía y mm. tener una mayor economía de carrera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, son principios que, que yo creo que deberíamos tener en cuenta, no solamente porque me paso el switch y voy a la clase de pilates, sino que me lo llevo a la ejecución del movimiento dentro de la práctica deportiva.
0: Bello, bello, de verdad que sí, de verdad que tú. Estuvo... Pero es verdad, siempre estamos hablando de cómo, qué estrategia puedo yo meter dentro de mi entrenamiento, para poder, uh -huh. mejorar mi, 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 para poder mejorar mi, 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 mi técnica de carrera. Siempre están esas preguntas. Yo creo, a mí me, me, me surge mucha curiosidad porque hay una pregunta que frecuentemente la gente me dice, yo no sé correr. Es. La gente siempre me dice, es que yo quiero que tú me digas cómo se corre, perfect, o sea, cómo se corre correctamente. Y yo les digo, mira, si tú te estás comparando con una persona que corre hace mucho tiempo, tú, si tú te fijas bien, esa persona no es que tenga una técnica perfecta. Uh
1: -huh.
0: Ha logrado mejorar su técnica con el tiempo, uh -huh. pero biomecánicamente nadie corre igual a nadie.
1: Totalmente. Así Porque,
0: bueno, somos individuos diferentes todos.
1: Totalmente. Y le, digo,
0: le pongo el ejemplo de, de algunas personas que que Experiente. son conocidas, y le digo, uh -huh. si te pones a fijar, este es patuleco, o sea, corre como patuleco, <risa> y la gente me dice, claro que no. Uh -huh. Lo que la gente vulgarmente llama patuleco, mira, a él, él lo hace mira. sí uh -huh. Uh -huh. Y no es que esté sí. mal, o sea, yo no lo, sé, lo estoy mostrando para criticar al otro, sino para que vean que dentro de la perfección existen variantes, y que uh -huh. tenemos que estar conscientes con estas variantes. ¿Las podemos sí. mejorar? Claro que se pueden mejorar,
1: uh -huh. pero
0: siempre siendo humildes y, y, y concretos en el sentido de que eh, no tenemos que forzarnos a tener unos estándares que no corresponden a la realidad, entonces justamente una de las cosas que eh, cosas yo creo que son eh, destellos del universo, por decirlo así, que han venido hablándome uh -huh. constantemente durante estos últimos dos meses, es acerca de la respiración. Mm. Eh, respiración. Una de las cosas, sí, una de las cosas que eh, yo hice un, una experiencia eh, hace un mes y medio que se llama UPW, no sé si lo has escuchado, de Tony Robbins,
1: Okay. Y una de las
0: cosas fundamentales que habla Tony Robbins para dentro de su metodología, dentro de, su herramient dentro de las herramientas que él te, te da al finalizar el último día del UPW, habla de la uh -huh. respiración y de la importancia okay. de la respiración correcta para la vida. Porque él habla de que la respiración nosotros la hacemos de forma automática, uh -huh. pero no la hacemos consciente. Claro. Y al no hacerla consciente, perdemos la posibilidad de ingerir o de nutrir nuestro cuerpo con una cantidad mayor de oxígeno de la que uh -huh. nosotros damos normalmente. Así Entonces es. habla justamente de técnicas como el yoga y el pilates. Él habló del pilates dentro del UPW uh -huh. también como una herramienta importantísima para el, lo que él llama el peak state en la parte okay. del fisiology. El peak state uh -huh. corresponde a, tiene tres pilares fundamentales y uno de los pilares fundamentales es el fisiology que es la fisiología, la alimentación, el ejercicio, la respiración y justamente hablaba de eso, de que cómo nosotros qué herramientas tenemos para para mejorar nuestra fisiología uh -huh. y mantener ese estado de bienestar máximo y el pilates dentro okay. allí Fíjate okay. la importancia okay. que También. tiene la disciplina que tú que bueno tú sí lo sabes pero el público no la importancia sí. que tiene uh -huh. el pilates dentro de las herramientas que podemos usar como estrategia para mejorar muchísimas cosas. Sí. Entrando bien en, el, en lo que te quería preguntar, yo hablo mucho. Uh -huh. <risa> Entrando en lo que te quería preguntar, <risa> básicamente, era: eh, ¿qué es el, ¿cómo es la respiración? ¿Es, ¿Cómo es la respiración?
1: Uh -huh. ¿Y en
0: qué nos puede ayudar uh -huh. el Pilates a mejorar nuestra respiración consciente como individuos? Y bueno, en el caso de los corredores, ¿cómo esta respiración Consigente. eficiente? mejor dicho, como esta respiración eficiente, nos puede colaborar a nosotros a mejorar nuestra economía de carrera, y sabes que estuve leyendo, yo no sé si tú has escuchado algo al respecto, siendo tú fisioterapeuta, que muchas de las lesiones eh, terapeuta, muchas de las lesiones se pueden prevenir con una buena respiración durante la carrera.
1: Claro, sí. Sí. Fíjate, Erika, has dicho eh, dos cosas puntuales a, antes de responderte lo que me estás diciendo. Ese, eso que tú hablabas ahorita y, y mencionaste el hecho de que tenemos características individuales, eso, eso es bien importante porque a veces pensamos que, bueno, yo me meto y hago esto porque es lo que todos estamos haciendo, y, y bueno, el nivel de personas lesionadas por, por entrar a, a ciertos entrenamientos donde no tomo en cuenta las características individuales de cada cuerpo y querer alcanzar un, un, digamos un, una perfección dibujada o descrita, pues nos pone en riesgo, físicamente hablando, por no entrar en otros temas. ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que ser bien cuidadosos y, y bien conscientes de que cuando trabajamos con el, movi el movimiento humano, el movimiento corporal, con personas, pues debemos ser... Eh, eh, tener ese ojo visor en relación a las características individuales a las capacidades individuales y por supuesto a los intereses individuales que tienen, que bueno, que está, estoy hablando de 10 corredores que todos quieren correr, mejorar, técnica de carrera economía de carrera, etcétera, ok, pero sin embargo allí van a haber características en gestos deportivos en movimientos erráticos, en capacidades, en fuerza, etcétera que yo voy a, a tomar en cuenta, ¿no? entonces eso por allí tenerlo y, y a lo mejor ahorita lo volvemos a tocar y el tema de respiración, pues cuando tú dices, bueno, es que llega la gente y me dices es que enséñame a correr, pasa que te dicen, es que no sé respirar,
0: y, y bueno, respirar es la vida. También pasa, es,
1: es que lo yo, quiero que, que me,
0: es lo, es, yo quiero que tú me enseñes a respirar mejor cuando corro. ¿Cómo, Ajá, cómo y, se debe respirar cuando uno corre?
1: Exacto, y, 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 y lo primero que hacemos al llegar al mundo es respirar, ahí, ahí nos damos cuenta de que estamos vivos, y si, y si reflexionamos sobre eso, pues ahí entendemos Vivo. que es la vida misma, ¿sí? ¿No? Entonces, eh, fíjate, la respiración eh, que, que describe el método y, y, y que y que requiere, digamos, la atención para eh, decir que estamos entrenando pilates, es una respiración diafragmática, es una respiración que te invita a relajar pecho, a relajar cuello, a darte cuenta que la respiración viene desde tu centro, desde tu caja torácica, este, que, no está, que no viene solamente dada porque bueno, el aire entra y sale del cuerpo, sino que sea una expansión de las costillas, que está interviniendo y está influenciando el suelo pélvico, que está participando el diafragma, que a su vez está el transverso abdominal y están los multífidos, si sí estamos hablando anatómicamente hablando, no pero eh, además la respiración tiene un poder maravilloso o una incidencia maravillosa en el tono muscular, por ejemplo, en, en permitirnos eh, que el tono se relaje o vaya hacia una hipotonía o hacia una hipertonía conscientemente, si yo me, me detengo a respirar y, y requiero relajar, y el relajar permite un mayor ajuste del cuerpo y ese mayor ajuste del cuerpo me permite ir concientizando y generar conciencia corporal, y la conciencia corporal me voy a los corredores nuevamente si yo eh, sé, reconozco mi cuerpo quieto, pero reconozco mi cuerpo en movimiento no estoy luchando con una postura estoy gastando menos energía ¿Sí? Este, la respiración es también el impulso para el movimiento porque oxigena la sangre, porque la sangre llega al músculo, porque ejecuto de, mejor, de manera más eficiente eh, el, gesto, o el gesto motor, el gesto deportivo, por llamarlo de alguna forma, modifica emociones. Erika, y eso es bien importante, esa carga de estrés, esa carga, carga de exigencia, uh -huh. ese es cuánto tiempo tengo que recorrer esta distancia y cómo manejo uh -huh. esa carga durante el entrenamiento, durante la carrera y cómo rindo. Y además cómo descanso, porque siempre hablamos de entrenar, 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 pero qué hacemos cuando descansamos o qué hacemos para descansar mejor. Entonces, la respiración tiene una incidencia maravillosa eh, a nivel físico, a nivel estructural, a nivel de órganos, por supuesto, de fisiología. Y a nivel emocional. Yo creo que, que es el pilar. Si tú me preguntas a mí con qué principio del método te quedas, la respiración es mi base del trabajo. Desde el pilates, desde el movimiento, desde la rehabilitación o desde la ejecución de cualquier práctica deportiva.
0: Mira, qué bello. Ya, mira, estoy anotando cosas aquí porque. Ay, Dios mío. Tengo ideas, <risa> ¿no? Es que a mí me. Cuando yo estoy en este, como dice, en este papel, <ríe> cuando yo me meto en este papel, tanto corriendo como esto, porque bueno, tú te habrás dado cuenta cómo me apasiona de estas cosas, que, uh -huh. que de comunicar, de hablar, de enseñar, de educar, claro. de hablar por un micrófono, me fascina, o sea, me fascina la comunicación. Okay. Eh, extraño, extrañaba mucho la radio por eso, porque sentía que podía hablar todo lo que no podía escribir claro, <ríe> y es, entonces, Entre claro es mucho más fácil porque, bueno, pero igual me gusta escribir eh, de igual manera me gusta escribir eh, y de hecho el blog está un poco, estaba un poco de, descuidado, pero bueno, eh, me he ocupado de otras cosas ¿no? pero sigo okay. escribiendo artículos en Instagram constantemente uh -huh. y, y en el Telegram de los chicos les escribo también algunos artículos, les dejo algunos mensajes para que vayan aprendiendo okay. cosas, pero Qué importante esto que acabas de mencionar, justamente uh -huh. lo que te digo, o sea, es algo como bien puntual que el universo me está enseñando del tema uh -huh. de la respiración, de que tengo que okay. poner, empezar a tener una, mina, una mirada más amable con este uh -huh. tema de la respiración y empezar uh -huh. a estudiar un poco más al respecto, ¿no? Uh -huh. La respiración está involucrada en todo.
1: Erika, y yo te diría... Um, y, y se lo digo siempre al a que quiere aprender a, a, o al que está en el medio trabajando con el movimiento. Eh, nosotros somos seres de conocimiento, nosotros o en general tú buscas informarte, documentarte y el estudio científico y eso, pero la respiración tiene una particularidad que yo debo sentir la mía, yo debo conectar con mi respiración, yo debo tomarme el tiempo de investigar desde mi sentir para desde ese, de ese acercamiento amoroso con mi respiración, poder acercarme a la respiración del otro. Porque bueno, mecánicamente <coughs> es como difícil decir, si sí, inhala, exhala, expande costillas, vuelve a activar, ya va. Desde mi sentir, desde mi respiración, porque además me lleva a la calma y me lleva a la conexión, yo puedo conectar energéticamente, etcétera, con el otro y poder acompañarlo en algo que ya sabe, porque todos nacemos respirando. es, Eso es muy
0: primitivo, es muy instintivo, ¿sí? Es así. Lo que pasa es que, bueno, nadie nos dijo durante muchísimos años lo importante que es hacerlo bien para poder aprovechar sí, sus beneficios. Conscientemente. Conscientemente. Sabe. Fíjate, uh -huh. um, nosotros como corredores, eh, lo que te estaba mencionando, he leído que hay uh -huh. una relación entre una respiración inadecuada durante la carrera uh -huh. y la aparición de algunas lesiones particulares que están relacionadas con justamente algunos momentos del ciclo respiratorio o del ciclo ventilatorio con el aterrizaje, el impacto de nuestras extremidades contra el suelo. Uh -huh. Que, bueno, según lo que yo revisé, tenía una evidencia un poco elevada, sin embargo, desde tu experiencia y desde lo que tú has podido ver y leer y eh, tratar como terapeuta, Uh -huh. eh, ¿Qué tan de importante es que podamos empezar a incorporar una mejor forma de hacerlo para evitar justamente esta asociación que están refiriendo ellos en este artículo?
1: Uh -huh. Fíjate, yo creo que empezar a, a entender o a integrar una respiración consciente, una respiración okay. que me permita darme cuenta eh, de mi cuerpo de mi movimiento, uh -huh. ¿sí? yo generalmente mis clases, y lo aprendí desde, desde que me formé, desde que lo practiqué, yo inicio en esto, aterricemos en el cuerpo y en la respiración, disponte, sí, apaga a teléfono, eso. apaga pensamiento, uh -huh. apaga disponte, y cierras con la respiración, para que el cuerpo integre, para que el cuerpo grabe, eh, sensaciones, movimientos, gestos, etc., entonces, en, en el entrenamiento de un corredor yo te diría, bueno, vamos a, a, a parados, acostados o la posición que, que el coach decida vamos a detenernos a respirar un momento para empezar a hacerla consciente. Y entonces, bueno, ahí por supuesto voy a ir haciendo ajustes, cuello, pecho, voy a empezar a llevar manos a costillas y date cuenta cómo se ensancha la caja torácica, cómo se expande, cómo se, se vuelve a activar. Y además una activación, y, y ahí inevitablemente voy a caer en lo que es el core, es una activación que no tiene que ser exagerada, que no tiene que ser demasiado exigente, porque tú me decías, bueno, es que hay una incidencia de lesiones, respiración, no sé qué estructura, impacto en la zancada. Claro, porque yo no puedo seguir buscando siempre un core demasiado fuerte, mm. sabes que además de una respiración forzada, tenemos <coughs> que haya una respiración natural, una respiración que se hace consciente, se activa el core que viene dado por todo este sistema que te describí hace rato, que es diafragma, suelo pélvico, multífidos, abdomen. Eh, Aumenta o disminuye la presión intraabdominal y este core este que, 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 que tiene fuerza, pero que además permite ese dinamismo, okay, esa estabilidad dinámica de moverse y de, de recibir una carga, de recibir un impacto, pero de diseminar esa carga y distribuirla en la estructura, va a disminuir la incidencia del impacto sobre, no, porque no estamos hablando de, del miembro superior o del miembro inferior o de la pierna derecha o de la pierna izquierda, estamos hablando de un sistema, de una estructura corporal que funciona en conjunto, que integra movimiento y que en el movimiento integra la respiración porque es su motor. Entonces, quizás dejar de pensar en que voy a trabajar puro core y lo voy a, voy a, voy a fortalecer puro core es importante, sí, pero en la medida en que yo hago una danza entre respiración y movimiento, yo recibo, disipo la fuerza externa que viene dada por el impacto repetitivo del entrenamiento, de los kilómetros, de la, que además que aumenta o, o disminuye en relación al terreno, a la cantidad de mm, entrenamiento, al tipo de corredor que eres. Mm -hmm. Entonces, bueno, eh, empezar a entender ese, ese core o ese, o ese torso que se mueve, que es, que es dinámico, que, que es estable o que debe ser estable, pero que tiene esa capacidad de disipar esa fuerza y de evitar lesiones tempranas o lesiones a largo plazo, bueno, porque además amo correr y quiero correr durante muchos años, pero también tú lo debes saber, tengo un año corriendo y me lesioné, entonces algo está sucediendo. O, o, que me,
0: o lo que me pasa a mí frecuentemente, que me escriben, este, eh, me, me dijeron que tenía una periostitis tibial o tenía un uh -huh. síndrome de IT, un IT síndrome uh -huh. este y yo le digo, ay que que no me lo hizo el físico, ta, 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 no sé qué más y ay uh -huh. ¿cómo, se te, ¿cómo pasó eso? Bueno es que yo, por lo menos me pasó el año pasado con una chica es que yo hacía crossfit y como cerró el box de crossfit yo me puse a correr y yo le digo, ay ¿cómo te pusiste a correr? no, bueno, yo corro entre 8 a 10 kilómetros, ¿y tú corrías antes? No ¿Y qué zapatos usa? Los del gimnasio. Entonces, entonces llegan ya lesionados porque, bueno, quieren, quieren incursionar en algunos temas sin, sin documentarse un poquitito, ¿no? Aunque sea un poquitito. Y, y, y
1: acompañarse, Erika. Yo creo que... Que todos, no, requerimos, eh, eso, ¿sabes? eso, eso es, es indispensable. Sí o sea, lo
0: es, claro. Yo, yo soy menos nazi en decirle: vengan conmigo, entrenen Ajá. conmigo, porque sí, sí. yo sí eh, considero que, bueno, hay que la compañía,
1: pero además, claro, criterio, cada quien escoja, es pero sí importante, es importante. Sabes, sí es. yo lo hablaba incluso cuando hablábamos de, de nuestra experiencia de de la pandemia del año pasado donde bueno hicimos mucho trabajo digamos en vivo online etcétera <coughs> lo hablaba con una amiga nutricionista corre también está en Panamá y bueno aprender a tener criterio como deportistas de con quién me acompaño bueno yo requiero yo requiero fisioterapeuta si no sabes del, del todo, tema no
0: sabes a quién vas a sí, buscar si no sabes
1: a quién vas a buscar o crees que porque miras a lo mejor número de seguidores me está dando calidad no hay que hay que tener un ojo visor de con quién me acompaño ¿Y, ¿Y qué quiero lograr? Si es Pilates, es ¿con quién lo voy a hacer? Bueno, tema costo. Bueno, sí, es que si quieres invertir en ti, calidad seguramente vas a pagar un servicio, pero vas a garantizar aprender lo que necesitas aprender. Eso es, eso es algo eso es que... Importante. es
0: una Eso ha sido una lucha eterna con el tema de la sí. inversión en salud, ¿no? Uh -huh. este, y lo he vivido ahorita como coach y lo viví como médico muchísimo como tiempo. Como médico. Uh -huh. Como médico muchísimo. La última persona que veía al enfermo era el médico. Sí. Ya había pasado por un montón de cosas, por los no consejos de la abuela, del
1: área de lo por los consejos, de
0: peor, porque pasan uh -huh. por los consejos de la abuela, los consejos del vecino, sí. la amiga, sí, sí, el sí. no sé quién, el no sé quiéncito, no sé qué más, y de último van a donde tienen que ir. Eh, pasa mucho en, en running, uh -huh. que muchos atletas quieren seguir correando y evitar esa visita al, al fisio. Y con la experiencia yo he aprendido cuando me dicen algo no está bien, yo le meto al oficio. pero por qué no? ya, que no, ya, pero por qué y tal, sí, le, sí, le digo totalmente. bueno, porque si no es nada, qué bueno que no sea nada, uh -huh. si es algo que haya que atender ya, se atiende y ya no pasa nada,
1: uh -huh, uh -huh. pero no
0: vamos a esperar a que se cronifique el problema porque después no vas a correr Por algo que se pudo haber solucionado y que dentro de dos o tres semanas puede volver al ruedo se puede convertir en un problema crónico que no te va a dar correr más nunca
1: Totalmente.
0: Sí. entonces ya como que les meto ese miedito y la gente como que va agarrando conciencia
1: sí, pero
0: todavía hay gente que obviamente no me escucha y, y, claro. y sigue y los tengo que castigar les tengo que castigar, les tengo mm -hmm. que decir, no te voy a poner nada en la aplicación, no te voy a poner tarea hasta que vayas al médico. Ah, claro. claro. E igualito, se van para la calle y corren. Mm. Me pasó con, sí, bueno. hace poco con una no nos chica. nos
1: pasa a todos en algún momento, hasta que aprendemos y decimos... Ah,
0: Me pasó con hacer, una chica ¿no? y ahora, o sea, estuvo mucho tiempo en rehabilitación, más del que pudo haber estado si se si hubiese ella atendido a tiempo. Y entonces llorando porque no podía correr y todo el cuando yo le digo bueno pero si, si me hubieses parado sí, cuando ser. yo te dije que fueras quizás uh -huh. hubieran sido dos semanas y ya tiene dos meses claro. en ese momento tenía dos meses sí, pero sí, bueno en fin ser. cosas que pasan pero fíjate uh -huh. hablando justamente de eso de del conocimiento y de lo importante que es saber para poder escoger e invertir mejor nuestro tiempo y nuestro dinero eh, uh -huh. ¿Qué beneficios le trae al corredor justamente invertir tiempo en practicar pilates dentro de su esquema de entrenamiento semanal?
1: Claro, fíjate, eh, el pilate se ha descrito incluso cuando tú te pones a revisar estudios de corredores y te pones a revisar eh, planes de entrenamiento eh, como una alternativa en el entrenamiento cruzado, en cuando tengo esos días de descanso activo, etcétera, etcétera. Bueno, porque te genera un estímulo distinto al que estás eh, recibiendo permanentemente, eh, porque facilita en el corredor, evita, perdón, evita la aparición pronta de lesiones y acompañado, digamos, eh, y y yo, yo siempre hago énfasis en esto para no invadir el espacio de otra persona, acompañado del fisioterapeuta, acompañado del entrenador, acompañado del instructor, eh, lo puedes emplear como una readaptación o una reincorporación deportiva post lesión también. ¿Por qué? Bueno, porque te genera, eh, facilita y desarrolla conciencia corporal. Y la conciencia corporal va de la mano con el menor gasto energético y la economía de carrera. La conciencia corporal va de la mano con el, eh, el desarrollo de un movimiento más eficiente y la disminución de aparición de movimientos erráticos. Bueno, porque el movimiento no es solamente lo físico que vemos, el movimiento viene del sistema nervioso central de, de, de respuestas y de estímulos externos, internos, de información proprioceptiva, de información sensitiva, de inf entonces el aprender movimiento requiere tiempo, requiere pulir posturas, tú puedes eh, llevar el gesto deportivo al trabajo en el mat, al trabajo en las máquinas, dependiendo también lo que, las posibilidades y las opciones que la gente disponga, pero eh, los beneficios son muchos. Yo te recomendaría, si estás comenzando, si lo, si lo estás evaluando para implementarlo en, en tu Eres Corredor, en tu plan de, entre, de, de entrenamiento, acompáñate. acompáñate.
0: No, no, yo, yo, yo no lo voy a hacer sola. No lo, no,
1: lo digo. O sea, de lo digo mis alumnos. Si la le, si le recomiendo
0: a mis alumnos, se lo meten al plan de entrenamiento, ya saben <ríe> para dónde van a ir. Ay, Dios
1: mío. Ya saben. <ríe> Mira, el, el, el pilates aumenta fuerza sin exceso de volumen, que bueno, el corredor suele ser una persona que no requiere demasiado volumen, muscularmente hablando. No, no, A no, mí el
0: gimnasio. Que...
1: Ajá. Este, fomenta la conciencia corporal, ayuda a la alineación, ayuda a la, a la fluidez del movimiento, te permite generar menos movimientos erráticos, aprender el movimiento de mayor manera, conectar mejor con la respiración, y eso por supuesto te hace un corredor más eficiente, ¿sí? simular gestos deportivos, eh, desarrollar un movimiento de mayor calidad, son múltiples. Eh, las, las ventajas o los beneficios que te puede permitir la práctica constante o como una alternativa de entrenamiento cruzado, la mayor recuperación y por supuesto el mejor descanso después de un grande Adri, entrenamiento. lo recomendable
0: cuántas veces a la semana, por lo menos en el caso mío yo ahorita estoy en el esquema, yo estoy en ciclo de maratón, ahorita okay. ¿no? Okay. Eh, estoy en ciclo de maratón este ciclo de maratón ha sido uno de los ciclos de maratón más fuertes que he tenido en estos últimos cuatro años porque bueno, buscó una persona que le dije, bueno, quiero hacer esto y lograr esto, y me dijo, bueno, chévere, muy bien Ajá. vamos ah, tú quieres eso, bueno, vamos a trabajar en eso Venga.
1: entonces, no
0: sabía en lo que me estaba metiendo, honestamente, pero estoy muy okay. contenta con el trabajo que estoy haciendo con él eh, yo soy muy humilde al respecto y me gusta eh, decirlo que, como estamos hablando, yo busco un compañero. sí, claro, claro. Eh, no importa si sabe más o menos que yo. O sea, ese no es el punto en el, por el cual yo busco un coach. Es porque yo necesito a alguien que vea desde afuera lo que yo probablemente no puedo ver. Yo entrené mucho tiempo sola, pero me, mm -hmm. siempre okay. he sabido que es importante tener un coach. Lo que pasa es que, bueno, para tener un coach, uno tiene que tener no, no características de, que, de, de punto de vista de experiencia, eso, sino que yo busco mm -hmm. un tema más de empatía. ¿no? Sí, un claro, tema más, tú sabes claro, cómo soy claro, yo, claro, tú me conoces. Total, un tema sí. más de, 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 de personalidad, de empatía. Entonces, esa parte es la que me ha costado es muchísimo.
1: Eso es como el médico: tú vas a un médico y te conectas o no. Literal. Y te quedas. Vas al psicólogo y te conectas o no. Y, ¿sabes? Eso, Literal. Entonces, lo eso es lo que,
0: lo que me ha pasado sí. a mí estos últimos cuatro años que no eh, conseguía. Tenía una amiga que me iba a, a, a ayudar, pero ella estaba en unos temas de la pandemia, no sé qué. Había uh -huh. muchos temas alrededor y ella estaba un poco ocupada para poderme dar esa atención que yo necesitaba. Uh -huh. Entonces ya finalmente terminé entrenando sola el año pasado y este año dije, no, tengo que buscar a alguien que pueda acompañarme durante este proceso y estos logros que, que yo quiero alcanzar. Y bueno, efectivamente comencé a entrenar en... Ay, Febrero, marzo, creo que comencé con el profe. Okay. Este, okay. Y bueno, ya estamos en la recta final, ya estamos, ya me quedan 80 días. Bueno, Ay, cuando, esto, cuando mm -hmm. la gente vea esto, a lo mejor ya habrá pasado esa, 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 esa prueba, <risa> esos 80 días, pero como esto es atemporal, pues este, claro. eh, igualito. Pues. Entonces, lo la pregunta sí. básicamente es que, bueno, normalmente una, una persona con un ciclo, yo trabajo con personas que les gusta... Eh, más que todo las primeras veces de muchas gentes okay. y sobre todo la gente que va a empezar a correr y gente que ya corre pero que, que se decidió por hacer su primer medio maratón o su primer maratón ¿no? Uh -huh. y a mí uh -huh. me gusta mucho incluir eh, disciplinas alternativas que les den buenos beneficios como es el caso tuyo eh, okay. la pregunta sería, pues obviamente vuelvo a repetir, ¿cuántas veces a la semana sería recomendable? porque hay gente que me dice bueno puedes hacerlo todos los días, y yo, sí, pero claro, hay otras cosas que hay que hacer en algunos días, por lo menos yo tengo días que yo tengo que ir al gimnasio, si no me gusta mucho, claro. tengo que hacer pesas, que... Uh -huh. otros días tengo que hacer natación, este, otros días tengo que hacer estiramientos y tal, entonces, uh -huh. obviamente, para que la gente tenga una idea de, para poderse planificar uno, de todo punto de vista, uh -huh. que es lo más recomendable en estos casos.
1: Eh, fíjate Erika, si tú me dices de, de, un, de un corredor que está en plan Panatón, medio maratón, yo siempre te diría eh, vamos a, a, a estructurar ese plan en conjunto con el coach porque no quiero sobrecargar ¿sí? En líneas generales, mínimo una, dos sesiones es lo ideal semanales, tres sesiones es lo máximo Incluso yo ser si Pilate lo describía, después de 10 sesiones vas a ver el cambio en su de movimiento, en respiración, en, en descanso, etc pero hay una particularidad con los planes de ustedes de entrenamiento, del carrero en general, que yo requiero hacer otras disciplinas, cruzar con otras disciplinas, además de lo que lleva la carrera como tal, entonces para, ¿qué quiero, eh, qué quiero específicamente del pilates? Bueno, voy a darle, voy a quiero la relación, quiero integrar, porque indiscutiblemente se va a hacer, quiero... Eh, Desarrollar conciencia corporal, que se hace con, el, con la ejecución del método, entonces bueno, yo creo que en unión con el coach se puede diseñar, lo hacemos una vez a la semana, lo hacemos dos veces a la semana, lo combinamos el día de la piscina, lo combinamos solamente el día del descanso activo, dependiendo, pero ideal, dos sesiones semanales, eh, estaría se, chévere.
0: Se pueden combinar con, por ejemplo... Eh... Yo estoy, voy a hablar aquí como me voy a poner en el sombrero del, eh, del, del corredor que, que no sabe uh -huh. mucho de, de, de cómo estructurar un entrenamiento. Se uh -huh. podría poner en un día, por ejemplo, de, de entrenamientos específicos, llámese eh, Speedworks o series, por ejemplo.
1: Yo, yo te recomendaría, Erika, colocarlos en días de descansos activos, donde Son, okay. no vengas cargado de unas repeticiones, donde no vengas cargado de un trabajo en pista, donde, bueno, porque ya el cuerpo necesita integrar eso que trabajaste, esa velocidad, exact. esa explosividad, etc. Entonces lo pongo otro día, el estímulo es distinto, el sistema nervioso procesa diferente, me da una mejor respuesta, y lo veo como consecuencia en mi siguiente ciclo de entrenamiento, en mi siguiente vuelta semanal, por llamarlo de alguna forma.
0: O sea, te, por eso te lo pregunto, porque sí, sí, sí. esa es una pregunta que me van a hacer te a mí. Me pasa mucho, claro. ¿Sabes? Y, sí, sí. y otra es, por ejemplo, eh, y en un día de baja carga, por lo menos un, un día de Easy Run, de, sí. eh, ¿podría integrarse también como la parte B del día?
1: Sí, podría incluirse. Se podría incluirse. Además, siempre con el compartir eso de que yo estoy en un plan de maratón, porque bueno, que el que te recibe en la clase, el que está armando tu clase, tenga criterio para estructurar una clase que favorezca a lo mejor la carga que traes del, del trabajo en la mañana mm. o del trabajo que hiciste horas antes para que relajes, porque pasa mucho. Yo no sé si tu experiencia te lo dice. El corredor entrena y se faja y la técnica de carrera y no sé qué. Y estiraste,
0: ¿no? Nunca lo hacen. Estirando, no, hace, no
1: estira nadie. Y ahí Muy también poquito. viene una lesión eh, hablemos de columna, movilidad, la movilidad integra todo el cuerpo, yo hago énfasis también que estamos hablando del sistema, pero la movilidad y la, la adaptación de la columna una columna flexible, una columna joven siempre, eficiente entonces, bueno, yo creo que son como detallitos a tener en cuenta y que la persona también si no te lo dice la persona yo en mi caso, por ejemplo, le, le hago la pregunta eh, bueno, porque además tú vas como educando a tus alumnos y ya el alumno te dice, yo tengo alumnos de vacaciones y me mandan mensajes. ¿Qué? ¿Tú no sabes? Hicimos el, el, el trekking en la montaña y ahora estamos que estiramos. No nos acordamos mucho. Bueno, pero eso va quedando y la persona se lo lleva. Y no dependo para siempre del instructor del fisioterapeuta de la terapia. Yo aprendo, tengo mi repertorio, sé lo que me hace bien y lo hago. Me, me hago más eficiente y me hago independiente de una clase. Eso, de un terapia esa es una de las espacio. cosas
0: que a mí me gusta de lo que yo hago porque cuando... Hace varios años este, yo empecé a hacer lo del programa Running Mind, una de uh -huh. las cosas que estuve hablando con, con la metodóloga, porque yo estuve trabajando con una metodóloga. Obviamente yo soy la de los conocimientos de Ronnie, pero ella me estaba tratando de ayudar a darle estructura
1: uh -huh.
0: a la metodología. Claro. Y entonces yo le decía a ella, yo no quiero que la gente se quede encadenada conmigo forever. <risa> y la, ella claro. me dice, ¿por qué? Sí, los coaches todos les encanta que vivan toda la vida con el No, yo no quiero eso. Y mm. no es porque no, me, me de punto de vista financiero y de punto de vista personal sería muy bueno. Por Pero eh, porque el tema del, de ronnie Mind es un crecimiento. O sea, mm. lograr un crecimiento en la persona mm -hmm. a través de las herramientas. Claro. lo que va a permitir eso mismo que tú estás diciendo uh -huh. de que puedan ser autogestionables de hecho mi método lo dice autogestionable y autosuficiente el atleta
1: okay.
0: que obviamente si va a correr un maratón va a correr una media maratón o tiene un quiero conseguir un pícaro o algo así obviamente necesitan como me pasa a mí necesito una ayuda pero uh -huh. si yo no tuviera una meta sino por uh -huh. decirte yo voy a correr un maratón pero yo lo voy a terminar yo perfectamente puedo hacerlo sola es qué es lo que yo quiero lograr con mis alumnos yo quiero hacer una carrera de 10K terminarla normal, sin tanto mm. cosa, bueno, ya tú sabes cómo terminarla, cómo entrenar tú puedes hacerlo sola,
1: pero porque tienes ya una base de conocimiento, claro, porque yo lesión. te yo
0: te dejé una base
1: ya,
0: tú, ya, tú, ya yo te enseñé ya yo te enseñé, como la mamá que le da las herramientas al hijo y cuando el hijo se va para la universidad
1: Pasa con la nutrición también, Erika, tú aprendes, tú vas con el nutricionista, te controlas peso, ¿verdad? pero después finalmente aprendes a comer, deberías aprender a comer, y a lo mejor haces ajustes de vez en cuando y conectas y contactas, pero ya, ya, ya sabes, ya tienes conciencia de lo que estás comiendo, y eso incide en el resto de las áreas. Claro,
0: porque la idea justamente es que puedan aprender a estar solos y seguros.
1: Exactamente, a confiar en el a movimiento, sí. en lo que hago, en el gesto, etcétera, ¿sí? Yo, Tú sabes que eso yo lo digo mucho. Eh, me conectaste con eso: de, de confía en tu cuerpo, confía en tu capacidad, descubre, porque nos acostumbramos a sentir dolor, porque nos acostumbramos a que la lesión es horrorosa, que nos acostumbramos que me dio una pela, <coughs> como me dolió de buenísimo buenísimo. Aprende a sentirte bien, aprende a conectar con el confío en el cuerpo. Me siento con la capacidad de descubrir que soy capaz y fui un poquito más.
0: Y el tema el del no pain, cuerpo, no gain.
1: Claro, eh, el eso está proscrito el dolor. ya.
0: No, por
1: favor, no trabajemos sobre el dolor siempre.
0: Eso está proscrito. Eh, justamente sí, sí. En, el, en el, lo que pasa es que, bueno, esos son condicionamientos. Eh, justamente con en el UPW. Colectivos. Sí, son creencias, creencias que no son culpa uh -huh. nuestra, sino que vinieron arraigándose tras Ahora año bien. tras año, pero nosotros claro. somos capaces de cambiar esas creencias
1: a través de condiciones. Claro
0: a través de nuevos condicionamientos, que era lo que hablaba uno de los colaboradores de Tony Robbins. Fíjate, no me acuerdo el nombre del señor. Nunca me acuerdo su nombre. Pero vale muy
1: importante. No, pero una
0: Yo creo que una de las mejores ponencias, aparte de las de Tony, es la de este señor. Okay. Te voy a buscar el nombre para que veas los videos de ese señor, son fantásticos. Él hablaba justamente de los condicionamientos y de los patrones que nosotros a, adquirimos de estos condicionamientos. Cuando nosotros hacemos un anclaje en esos condicionamientos, se pueden perpetuar en el tiempo. Somos nosotros quienes podemos cambiar esos patrones a través de otros anclajes distintos uh -huh. que nos conecten con otras sensaciones que no necesariamente sean el dolor. Y justamente estaba hablando eso, de que hay dos formas de hacer anclajes para poder lograr cambios en esos patrones, el dolor y la felicidad. La cara de la
1: moneda. Tanto el dolor como
0: la felicidad son sensaciones y emociones que nos ayudan a accionar a realizar cambios en estos patrones que venimos arrastrando porque ellos llaman a las creencias esta, eh, patrones que se establecen por sí, diferentes sí. orígenes, no familiares, sí, qué tansos, cre por... no sé qué Ajá. cosas uh -huh. vividas, etc. Entonces tú tienes la capacidad de lograr buscar un anclaje que te permita uh -huh. romper con ese patrón y que adicional a eso no es un patrón que se rompe inmediatamente, que es lo que uh -huh. tú estabas diciendo dándole, 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 dándole haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo que no es que al principio te va a salir el primer gesto, uh -huh. pero que inmediatamente que tú poco a poco lo vas logrando y que como tú dijiste, en 10 sesiones que tú vas a ver el cambio, que no lo sí, vas sí. a ver en la primera o a la segunda o quizás a la tercera, que la gente a veces dice llevo un mes en esto y no veo cambios uh -huh. pasa mucho, con, sí. sobre todo con, con la parte nutricional yo respeto uh -huh. mucho a mis amigos nutricionistas y le tengo un respeto gigante porque tienen una paciencia. Lo máximo. Tienen que tener una paciencia.
1: Sí, sí. Bueno, eso es parte de lo que de de la lo vida, que, de, que lo que de la educación. ¿sabes? Claro. La educación del bienestar.
0: Hay <coughs> que tener mucha y, paciencia.
1: Sí. Y Erika, yo traspolo eso que tú me estás diciendo a a, a, mi, a mi movimiento corporal y es así. Yo tengo que grabar y sustituir sensaciones desagradables por sensaciones agradables. Yo tengo que reeducar, reaprender, darle un estímulo distinto y recibir una respuesta distinto para mejorar movimiento, para Gracias. mejorar fluidez, para mejorar la ejecución, para mejorar el sentir del movimiento, porque hay personas que simplemente no confían en el cuerpo. Y no. le exijo y le exijo y le exijo y le exijo y no es ese el camino. El, el, el movimiento corporal va más allá de, de un trabajo muscular, el movimiento corporal implica una experiencia previa, uh -huh. errática o no, si vamos a lo físico, pero que, que también tiene una historia de vida. Entonces, Y eso se lo lleva el, el deportista también a, a, su, a su disciplina, al corredor, esa experiencia previa, ese maratón que me doló, ese entrenamiento, esa lesión que tuve, el, el, el miedo al retornar, cómo retorno de qué forma lo hago para evitar, entonces el, el hacer consciente la experiencia previa, el sustituir ciertas eh, sensaciones, el grabar sensaciones y no desde la cabeza sino desde el sentir, desde la sensación y reproducirlas desde allí, ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que es bonito, porque además si tú, si tú miras desde distintas disciplinas, nos encontramos y estamos en lo mismo. Siempre. En la, la conciencia corporal, en el cambio de Siempre. ciertas creencias para descubrir ciertas cosas, o, o capacidades, etc. Entonces, claro. qué, qué chévere y qué bonito. Claro, y unir, unir a seres
0: también. Ese, ese punto de encuentro es que trabajamos con seres humanos. Trabajamos, Entonces, sí. trabajamos no con seres humanos, y entonces ese es el punto de encuentro, que la persona, o sea, nuestro nuestro trabajo va en torno al ser humano. Entonces, claro, evidentemente okay. va a haber un punto de encuentro siempre entre las cosas que nosotros hacemos, porque el, al final del día el ser humano es uno solo. Y es lo que yo siempre también comento, que la gente dice, bueno, pero eh, el atleta, o sea, le mandan su entrenamiento, tú, que yo le digo, ah, pero el atleta, el atleta también tiene menstruación, tiene okay. hijo, uh -huh. tiene jefe, uh -huh. tiene esposa o esposo, o si es hombre... Se preocupa porque tiene que pagar las cuentas, eh, las finanzas de la casa, tiene que sí, hacer inversiones, proyectos. Entonces es un ser humano Totalmente. con todas las cosas y las expresiones que puede tener un ser humano. Entonces se nos olvida muchísimo. Se nos olvida muchísimo. Y por eso me gusta hacer lo que hago, porque yo veo la, las cosas desde otra perspectiva. Claro, y me gusta trabajar justamente no solamente la parte física o sea me gusta lo que estábamos hablando conversar y preguntar qué es lo que yo puedo aportar si está dentro de mis límites si está dentro de mis capacidades ser humilde decir mira no creo que sean mis capacidades las que te van a ayudar a o mis fortalezas y mi, y mis conocimientos y mi experiencia puede ayudarte para lo que tú estás buscando vamos a llamar a Adri quizás ella sí te puede dar las herramientas que yo no te puedo dar o algún colega, coach, corredor que, de Runners, que también tenga expertise en alguna área que yo no tenga, porque eso también Totalmente es importante. Bien. Entonces, siempre en beneficio del, 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 de la persona. Del usuario, sea, de la persona. Sí, sí siempre. siempre. Mira, te dije que esto iba a ser rápido.
1: Ay, Dios mío, no me digas. <ríe> sí, fíjate, está muy
0: interesante la conversa, eh, pero sin embargo... Quiero, quiero puntualizar con algo antes de, de pasar a la parte de, de, del bon, para irnos al bonus extra de la comunidad. Y okay. era que no, nos regalaras, eh, para terminar, uh -huh. ¿qué son esas tres cosas que eh, nosotros como corredores debemos saber en el momento que nos queremos introducir a, al mundo del pilates para aprovechar mejor sus beneficios?
1: Ok. Eh, yo te diría, elige... Primero, elige tiempo y espacio para que eso no sea bajo estrés, apurado, no sé qué, elige tiempo y espacio, eh, revisa, documentate sobre lo que es el método, qué beneficios te trae, una vez que conozcas, eso te dé criterio para poder elegir a la persona con la que quieres trabajar, yo siempre digo... Eh, estamos en el derecho de preguntar la experiencia del otro, la persona que le sirve al otro, en este caso nosotras estamos en el deber de explicar, de, dar, de poner a disposición. Y si, en, y si es alguien que tiene la experiencia con el trabajo corporal relacionado con el área deportiva en específico, pues yo creo que eso sería lo ideal. ¿Okay? Tiempo y espacio, documentarse y tener criterio para seleccionar a la persona con la que te quieres acompañar.
0: Bueno, fantástico. Mira qué cosa la gente diría que iba a dar otro tipo de tips, pero esos tips son maravillosos igual de igual manera, al mismo tiempo que te van a ayudar a ser más consciente de tus elecciones y de tus inversiones okay, de verdad sí. que muchísimas gracias Adri este, le, les um, voy a decir que bueno, no, ah bueno antes de que se me olvide, ¿cómo te pueden Ajá. contactar, cómo te pueden encontrar para tener una, la oportunidad de trabajar contigo, si necesitan o algún tipo de pregunta que quieran hacerte más al respecto
1: claro este, bueno totalmente a la orden Erika, eh, por redes sociales Instagram, arroba ok piso Pilates. por allí me escriben mensajitos directos o me escriben en el feed, yo siempre estoy por allí activa respondiendo, o por el correo okpilatescaracas@gmail.com okay, arroba gmail.com por allí también información, asesorías cualquier cosa que que al respecto, pues estoy totalmente a la orden
0: ¿Haces asesorías online, Adri?
1: Hacemos, sí, hago asesorías online, hacemos clases presenciales, hacemos clases virtuales también.
0: O sea, tienes clases grupales y virtuales y clases one-on-one -on -one, eh, virtuales y tienes sí, clase one -on -one. Tengo,
1: tengo clases one-on-one. In... Sí, fíjate, yo, mis grupos son pequeños. Yo manejo grupo, eh, clases semiprivadas, dos personas y clases grupales, tres, cinco personas máximo, todo eso, sobre todo si son online. Bueno, porque yo. Por un tema de. Estar sí. bien pendiente de detalles, características individuales, etcétera Pero sí, sí se hacen. Estoy por abrir un grupo de trabajo con el Fogan Roller eh, que va a ser ah. totalmente gratuito. Esto lo voy a estar publicando por las redes. Los corredores yo sé que aman y odian el rodillo. Va a ser un trabajo bien bonito. Entonces estén atentos por las redes para que el que quiera
0: participar... No, avísanos pueda, porque pueda eso lo colocamos dentro de la plataforma para que la gente esté pendiente y pueda participar. Y pueda estar allí, Buenísimo. yo, número uno, me encanta, no me gusta el roller, pero o sea, claro sé que sí. es importantísimo para nosotros, puede evitar sí, sí, muchísimas lesiones el trabajar decir. con el roller una vez a la semana, eh, lo certifico, uh -huh. este, bueno... <risa> Me pueden también contactar bebé, a mí gracias. en caso de que este, tenga dificultades de encontrar a Adri eh, a través de mi DM en Instagram, arroba Doctora Ronner, o en el correo electrónico doctora Ronner, arroba gmail.com, en mi página web www.doctora .com. y como siempre les digo, eh, bueno, primero que nada, darte las gracias por estar en este espacio y por compartir tanto conocimiento y tanta candidez que de verdad siempre, siempre, bueno, bebé. es algo que te irradia y, te, y, y nos llena en la pantalla. Este, va, gracias, va, hay que decirlo gracias. y bueno como Qué siempre bella, les digo a toda mi comunidad eh, nos pueden ver y escuchar todos los viernes a las seis y media de la tarde a través de mi canal de YouTube mi plataforma de streaming audio como son Apple Podcast Google Podcast, Anchor FM eh, y Spotify, no se me puede olvidar y no es llegar más rápido sino llegar más lejos vivan su 3% aquí estuvo con nosotros Adriana Velázquez esto fue Running Mind, producido por Erika Navas y editado y musicalizado por Jefferson Ramos. Derechos reservados para Doctora Rona LLC 2021. Yo soy Erika Navas, Doctora Rona. Hasta la próxima.